0: Northvolt, Spotify, Vattenfall, Framtiden, Eriksson och i alla nordiska länder. Samhällsutvecklingen, hållbarhetsfrågan, allting du ser på aktuellt nu på kvällarna. Det håller vi på med det här ska vi se till att fixa för världen de närmaste åren.
1: Välkommen till säsongspremiären av Konkurrenskraft, podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag som pratar heter Robin Askelöv och är CMO på Hypegy som ger den här podden. Hypegy är ett stäckbolag där vi brinner för just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. I de här samtalen så vill vi ju testa nya vinklar på hur vi som beslutsfattare kan bli bättre rustade inför framtiden. Det gör vi genom att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter och perspektiv. Och ett ämne som ju alltid är aktuellt när man pratar om framtiden det är kunskap. Förutom att den utvecklas då blir det svårt att hänga med och någon som verkligen tagit fasta på det är dagens gäst. För inte bara leder han en av Nordens största teknikkonsultbolag där kunskap är vad man säljer- Andra har dessutom sett till att kunskapsutvecklingen står i centrum i den strategi man arbetar utifrån. Och jag pratar här om vd för Börsnoterade Rejlers, Viktor Svansson. Varmt välkommen hit, Viktor. Ja, men stort tack. Hur står det till? Det är bra. Det är härligt, ju. härligt. Vi, vi ses nu ganska så precis efter, efter sommaren här. Har du hunnit komma tillbaka till jobbet och i full gång?
0: Ja men nu har man väl det. Det finns ju alltid en, någon dag där med, med skilsmässa från semester. Det måste jag, måste jag ändå med i det. Att ja. få, få, få ägna dagarna med familjen i flipflops utan agenda. Det är klart att det är, det är otroligt skönt.
1: Ja, men då, då får vi se det här samtalet som är så att du varvar igång hjärnan lite. Där. Ja men det är jättebra. Ja. Du, du är ju alltså börsvd. Du tillbringar dina dagar med att leda en verksamhet som handlar om människor. Kompetens, olika former av problemlösning. Eh, vad, vad tar mest av din tid? Hur ser en, en vanlig dag ut för dig?
0: Nej men du är väl lite inne på det. Alltså, jag tror att den dagen jag inte är mottaglig för problem längre och till och med eh, märkligt nog tycker att det är kul mm. att eh, ta hand om problem. Då är nog min tid i alla fall i den här rollen över. Mm. Det är mycket att, eh, att vända problem till lösningar.
1: Ja men intressant och du, du har ju i större delen av ditt yrkesliv arbetat eh, i företag där ju människor och kunskap är det det handlar om snarare än produkt som går att ta på eh, och det där, jag tycker det där är spännande för det är ju vad konsultbolag handlar om, det är ju människor men genom sin kompetens och strukturkapital hjälper andra verksamheter att bli, bli bättre. Så jag tänkte i det här samtalet så skulle jag vilja fokusera på just det. Leda utveckla verksamheter som nästan bara handlar om människor. Och sen så tänker jag att vi, vi kommer garanterat in på en, på massa andra grejer också. Bara farten. Låter det som en plan?
0: Det låter jättebra. Nej men det är ju som, som man ibland säger att balansräkning går i hem klockan fem. <laughs> och det gör, det gör till exempel mina föräldrar när jag berättar om mitt jobb ganska nervösa och... Mm hur kan man hantera det och hur mm. kan man köpa ett bolag i vår bransch där faktiskt, där faktiskt balansräkningen går hem klockan fem. Mm. Så att, eh,
1: ja, men men jag, är jag är van spännande. nu,
0: jag har varit här 20 år i den här branschen så att, eh, jag börjar känna mig trygg.
1: Nej, det är bra. Det är bra. Du, jag tänker så här, vi, vi börjar med att värma upp lite. Några snabba frågor och eh, snabba svar och sen så kommer vi in på, på massor med olika används. Så att jag, jag tänker så här, jag börjar. När har du som eh, absolut roligast på jobbet?
0: Nej, men det är ju när vi skrattar, eh, helt <laughs> klart. Jag, jag är, är mål om att få till en miljö, eh, både på bolaget och inte minst i min omkrets där vi, där vi har nära till skratt. Jag vet, jag läste någonstans att en, en svensk skrattar 5,1 gånger per arbetsdag. Jag tycker det är för okay. lite. Vi, vi siktar på 10 på år.
1: Har du någon känsla Vad var ligger ni nu?
0: Ja, men vi kanske är på 7-8 då. Nu är vi på god väg.
1: Så det kan bli lite roligare.
0: Ja. Sen är det klart att när resultaten är bra, om jag ska vara ändå lite, lite formell och seriös, då skrattar man ju mer. Mm. Så, så är det ju. Så att, mm. eh, men, 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 att, men att se till att ha en rolig vardag, öppet klimat, nära till skratten och sen naturligtvis se till att vi har bra resultat, mm. då,
1: då, då har jag kul på jobbet. Jag tycker det var ett jättebra nyckeltal, antal skratt per dag. Ja. Du, eh, vad är du mest stolt över om du tittar tillbaka det senaste året? Senaste
0: året så... Så har det hänt någonting på Rilus tycker jag. Jag har ju varit på Rilus eh, som det då i snart, eh, snart fem år. Och eh, jag tycker sista året så har jag känt att det har, du vet, när, när det knäcker till. När man monterar någonting som det ska. Mm. Och eh, det har hänt i vårt ledarskap eh, det här senaste året. Och det är jag väldigt stolt, väldigt glad, väldigt lättad över. Mm. Därför att det är någonting jag har jobbat med sedan dag ett. Att få till ett ledarskap. Där vi förenar viljan att vinna men också att vara den där människan som du inledde med att säga. Mm. Så man måste vara en konsultorganisation. Mm. Ungefär 100 av 200 chefer i Reelos är nya under de här åren. Mm. Och det är en bra mix nu. Mm. Jag är jättestolt över den, den, den ledarorganisation vi, vi faktiskt har på plats mm. nu.
1: Mm. Jag blir vad, vad var det som fick det där knäcket att låta tror du?
0: Ja, det är också en jättebra fråga. Men jag tror att Rilos behövde det här. Att ta tag i ledarskapet och faktiskt våga eh, ta tuffa beslut. Mm. Jag sa att vi har bytt 100 av 200 chefer. Det är en ganska dramatisk förändring. Mm, Inte 200 av 200 för att det fanns otroligt mycket duktiga chefer på Rilos. Både innan och så att säga av de här 100 nu. Men det behövdes... Det behövdes nytt blod, mm, mm. nya tjejer, nya killar, ledare som vill vara ledare som har kommit in. Mm. Och sen har det där blivit en snöboll. Mm. Nu har vi lättare att rekrytera vad vi hade för ett antal år sedan. Så att knäcken tror jag kom av den här mixen, hundra, 100, 100. Mm, mm. att hundra. Vi, att vi är där nu, det är jätteskönt.
1: Mm. Ja men spännande. Du, vad, vad hittade du din inspiration själv för att utvecklas i, i din roll?
0: Jag tror att min inspiration kommer utifrån att jag väldigt gärna vill vinna. Mm. Det inspirerar mig. Jag, jag inser att det kan låta lite ångestfyllt. Det kan låta lite jag jagar min egen svans. För när, man, man är aldrig klar. Det här är ju liksom mm. ingen fotbollsmatch som är över efter 90 minuter. Men jag jagar den där känslan av att vinna någonstans. Mm. Den finns väldigt starkt i mig. Den finns inte i mig privat i, när vi spelar sällskapsspel så här. Det tycker mm. jag tvärtom är vi. Det är väldigt tråkigt att spela kort eller monopol. Inget, beklagar det. Jag håller inte på med sport annat än att jag är ute och joggar och promenerar. Mm. Så att den här viljan att vinna privat är inte någonting som driver mig. Mm. Men, 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 men på jobbet. Mm. En, den vinnande
1: tjänstemannen. Mm. Men det, det låter ju sett som ett vinnande koncept. Eller en vinnande kombination för att ändå kunna... Köra hårt på jobbet men ändå ta gensa i och eh, återhämta privat.
0: Ja men faktiskt, mm. det tror jag. Mm. Det funkar
1: för mig. Då tänker jag att vi ska dra igång med alla mina frågor här. Och bara för att börja med att sätta reilers på kartan. Ni omsätter dryga 3 miljarder kronor. Ni har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och eh, kanske lite otippat Förenade Arabemiraten också. Eh, och bara för att göra en liten kort paus där. Hur kommer ni sätta just den kombinationen av marknader?
0: Eh, Sverige, Norge, Finland sen, sen alltid mm. eh, Förenade Arabemiraten och Abu Dhabi-kontor med 110 anställda kommer säga att vi gjorde ett förvärv när vi köpte ingenjörsverksamheten av Finlands näst största bolag. Näst, ah. Näste 2019. Okay. Då följer
1: den med. Jag fattar. Men okej, okay, tillbaka till att sätta dig på kartan. Det har i alla fall lett till att ni är just nu cirka 2700 experter inom områden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter. Ni har en lång historia, ni grundades redan 1942, idag börsnoterade på Nasdaq Stockholm och du har alltså varit där i dryga fyra år och vad har då ditt största fokus varit sedan du tillträdde?
0: Att få till ett självförtroende i Reilers igen. Eh, Reilers hade ju en, en vikande lönsamhet efter den starka högkonjunktur som vi hade globalt i Europa, i Sverige mm. efter finanskrisen, tio år i högkonjunktur egentligen. Derilers lönsamhet utvecklades åt fel håll, aktiekursen mm. gick dåligt. Och det är klart att, vi pratade fotboll tidigare och förlorar man match efter match så att säga. I, i det här fallet i lönsamhet så, så går ju självförtroendet ner, det vill mm. jag vända. Mm. Och jag tror att det sitter mycket i lönsamheten. Så att, så att längst ner, bottom line som man säger, så, så var mitt uppdrag att förbättra lönsamheten på ett mm. slut. Mm. Och med den så kommer ju mycket, mycket annat.
1: Ja just det. Ni är ju inne på en, en lång historia som sagt. Ni, ni har ju en historia som går ända baks till 40-talet. Och tittar man på vad ni har funnits med i så, så är det ganska stora förändringsprojekt. Alltså redan på 50-talet fanns ni med i industrialiseringen. Sen var det kraftförsörjningen av miljonprogrammet, bygget av Sveriges kärnkraftverk, utbyggnaden av Sveriges flygplatser. Vi pratar om den stora satsningen på utbyggnaden av järnvägen på 90-talet så ni var inblandade i. På 00-talet handlade det om telekom och it, 10-talet om digitalisering. Och nu, i början av 20-talet, så ökar jag ju alltså fokuset på klimatomställningen. Och alltså, som, som vi hinner på, du har ju bara varit där sedan 2018, men utifrån det du har sett och hört, har du liksom funnits någon form av tanke om att finnas med i de här stora samhällsprojekten? Eller har det inte ens blivit så därför att ni är teknikkonsulter eh, och den typen av kompetenser har behövts i alla de här projekten?
0: Jag önskar jag kunde säga det första och det är säkert lite så också. Men jag tror ju att eh, grunden så är det, det fenomenala, det häftiga i ingenjörskunskapen, gråt. Mm. Ingenjören ligger ju i framkant i de här kardinala omställningarna som du talar om mm. och just nu så är det hållbarheten naturligtvis som måste lösas Så de den kommer ju inte lösas den mm. frågan heller mm. av ekonomer som jag själv är utan det är ingenjören som, som faktiskt står där framme och löser de här stora tekniska evolutionerna som mm. vi har varit med om och så även nu och Orilus så här ett äkta ingenjörsföretag
1: mm. från, från 40-talet mm. Om man tänker då framåt, om det är historien vad, vad ser du att teknikkonsulter har för roll i framtiden?
0: Ja, men det är ju att, att eh, ligga lite längre fram ändå eh, än våra kunder försöker göra det hela tiden att ha de bästa konsulterna på marknaden. Mm. För har vi inte det så kommer ju de åka ut eh, från våra kunder. Mm. Jag brukar säga till våra kunder att testa Rilus, ta in ett team från oss och eh, jämför dem med team från er mm. och, eh, så ska vi förhoppningsvis visa hur det ska gå till så mm. att du får en, en intern benchmark vs extern. Så mm. vi ska ju vara lite bättre hela tiden. Det är ju konsultens, så att säga, signum i, i grunden. Vi, vi måste vara otroligt på tårna som konsulter, annars mm. åker
1: man ut. Mm. Då, då kommer vi ju faktiskt in på området lärande, tänker jag. Om vi bara ska, ska hoppa in lite i det ämnet, för jag vet att det ligger dig nära om... Mm. Om, om hjärtat och som, som jag sa inledningsvis, ni har ju ett intressant sätt att, att tänka om lärande. Eh, ni sammanfattar ju till och med med, med, med strategin som du tycker home of the learning minds. Kan du berätta lite, hur ser ni på, på lärande och vilken plats har det i, i er strategi?
0: Det har en väldigt central plats i vår strategi, lärande, och det är, eh, jag har, Bara, eller om man tycker att det är länge, varit i den tekniska konsultbranschen i 20 år. Och det finaste jag har sett under alla de här åren, det är ju när de unga från LTH, KTH, Chalmers, Luleå kommer in. Alto på Reilers som nybakad student, pluggat fem år och gör armkrok med en, en senioringenjör, seniorkonsult och får hjälp. Det är där det händer. Mm. De här fem åren, det var någon slags bas. Men, men utbytet ung senior i, i, i vår bransch, det är, det är så häftigt. Mm. Och det är det vi vill satsa lite extra på på Ailes, att, Så det du, Home of the learning minds, det är egentligen ett löfte. Ett kulturellt löfte. Att på eilers så, så, så stänger vi liksom inte dörren, vi, vi skyddar inte... Eh, vår kunskap eller våra kundkontakter- utan försöka verkligen få till det här öppna mm. bolaget. Mm. Där vi hjälper varandra. Mm. Det låter ju som en som en, en vacker novell- eller någon <laughs> eh, Astrid Lindgren-bok. Men eh, det är en strävan vi har- och jag tycker mm. vi tar oss framåt hela tiden.
1: Men vad betyder det i praktiken då? Du nämnde ju själv det här med krokarm med seniorer- och jag kan tänka mig att det är mycket- um, learning by doing också ute i, i projekt. Som, som en parallell på Hypegen- så har vi gett alla tillgång till uh, LinkedIn Learning- som är ju en enorm databas av webbutbildningar och sådär. Har ni den typen av verktyg eller gör ni all typ av kompetensutveckling inhouse house vi, vi,
0: vi satsar väldigt mycket på att bygga just den här kulturen mm. istället. Verktygen, där har vi svårt att, att sticka ut mot andra företag. Mm. Vi har samma som dem. Vi ska vara starkast i kulturen mm. att våra... Unga eh, ingenjörer som kommer in- verkligen får det stöd- eh, de behöver för, mm. för att göra det här språnget- de första 5-10 åren. Mm. Den är viktig.
1: Mm. Nej, men det, är klart, det är en kulturell fråga- för det handlar väl också om att skapa- en, en förväntan på mm. varandra- och på sig själv. Att jag ska vara under utveckling. Jag ska lära mig nya saker. Det är en viktig del i min yrkesroll. Ja. Att, och sen
0: även ta det från andra hållet. Det är ingen belastning för ingenjören- som är lika gammal som jag, 47- eller 57 eller 67 mm. att, att äh, göra armkrok med, med, med studenten som just har kommit in på, på självande ben på Reilers. Ja, det. det är ju ett lärande från andra hållet också mm. som är minst lika starkt.
1: Mm, just det. Du, du har ju själv sett till att lära dig nya saker under din resa du började ju som journalist, vilket är lite roligt på, på Finanställningen. En ganska ovanlig bakgrund. Mm. Sen så kom du att arbeta inom kommunikationsområdet. Du var kommunikationschef på det som då hette Ångpanneföreningen. Senare OF, numera AFRU, som är en av Nordens största teknikkonsulter. Sen så blev ju du divisionschef då på OF Technology och sen rekryterades du till rollen som, som vd på Reilers. Yes. Men då för din roll som vd då idag, vad lite nyfiken vad är det viktigaste du tog med dig från tiden som journalist? Eh, det tror jag
0: är ganska mycket. Nyfikenheten naturligtvis, eh, men också att lyssna. Mm. En journalist måste ju lyssna, annars blir det ingen artikel. Mm, eh, låter
1: rimligt. Så att,
0: ja, Eh, och det tycker jag rent generellt är väldigt eh, intressant i dagens samhälle och i storstäder som Stockholm och annat det pratas så mycket, mm. lyssnas väldigt lite eh, så att, eh, det tror jag jag fick med mig eh, som, som journalist, vikten av att lyssna och utifrån det kunna ställa rätt frågor också för mm. att komma till, komma till det viktigaste. Mm. Men lyssna tycker jag är intressant. Det pratas mm. lite för mycket.
1: Mm. Ja, bra jag är ganska
0: bra på att prata jag också, men, <laughs> men eh, ganska bra på att lyssna också. Och jag tror det har med journalistik kunnat göra.
1: Mm. Eh, sen har du ju bakgrunden från kommunikationsområdet också. Ja. Va, va, vad tror du att du har tagit med dig därifrån, till din nuvarande roll?
0: Ja, men att kommunikation är viktigt i alla företag. Mm. Det är superviktigt. Och, och jag vet ju när jag började, du nämnde ångpannföreningen- eh, som, som då jag själv ansåg kanske som Sveriges tråkigaste bolag, om det ska vara ärlig. Men när vi började då med kommunikation som ett verktyg som en av de tre viktigaste målsättningarna en panelföreningen som sen blev ÅF, så var det ju många som sa Varför var, var, var ska vi jobba med det här? Varför ska vi kommunicera? Vi säljer ju mm. inte choklad mm. eller shampoo. Men, men 10-15 år senare så hade vi en organisation som bara ville ha mer från kommunikationsavdelningen. Vad mm. kommer nu? Vad händer nu? Vad är nästa drag? Så kommunikation är, är ju oerhört kraftfullt mm. och måste ju vara med i alla organisationer. Mm. Alldeles oavsett om du säljer choklad eller schampo. Ännu viktigare mm. kanske i en mm. organisation.
1: Mm. Ja, men kul bakgrund tycker jag. Om man tänker medarbetarna på, på Rellers, hur märker yeah. de att du har den bakgrunden du har, tror du?
0: Det tror jag... Det är klart att jag är ju inte ingenjör utan jag är ekonom och journalist i början av min karriär. Och det innebär ju att jag hade jag varit ingenjör hade jag kunnat utmana dem inom sin egen yrkeskunskap så att säga. Och sitta och föra väldigt djupa resonemang kring energifrågor, energilagring och annat. Där ställer jag mer dumma frågor nu. Vilket jag tror att de märker och tycker om. Det jag har kunnat bidra med är ju det här med, med, med kommunikation, vikten av det, mm. att, att lära ingenjören vikten av kommunikation. Eh, men det jag kanske har tagit med mig mest rakt på sv- liksom svar på din fråga är ju ett nätverk i svensk näringsliv, tror jag, som från mm. mina år på Finanstidningen. Jag träffade ju sanslöst mycket spännande människor måndag mm. till fredag mm. dygnet runt och hela redaktionen med 150-200 pers mm. ju människor som, som, som finns på alla möjliga positioner idag mm. så, så att det gav ju ett, ett otroligt nätverk mm. som jag har nytta av idag och regler inte minst också
1: mm. När man lyssnar på det, alltså du pratar ju mycket om förändringar av olika slag Eh, inte minst eh, resan på, på railers eh, och dina insatser där, dina fokus. Eh, men det här med att leda förändring, då behöver man ju ha en idé om var man, man är på väg, vilka förändringar som är viktigast att förhålla sig till både inne i bolaget och, och i omvärlden. Hur arbetar du med den typen av frågor? Alltså hur du själv håller dig uppdaterad och sen hur du omsätter det till idéer om framtiden som du vill implementera?
0: Jag lever ofta, alltså förändring är ju det jag har jobbat med eh, tillsammans med mina närmaste och eh, överordnade och allt möjligt de senaste 20 åren egentligen. Ångepandeförening mm. var ju en enorm förändring. Mm. Rilus är en eh, ganska enorm förändring det också mm. eh, kommer att bli inte minst eh, om, man, om man lägger de här åren och plussar på eh, närmaste åren. Så att förändring... Eh, är ju jättespännande och jag försöker leva med förändring genom att skapa någon slags sinnesbild av hur ska det här kännas. Hur ska det kännas att ta hissen med kollegorna om fem, tio år? Hur luktar det där? Hur ser mm, hissen mm. ut? Hur ser det ut när man kommer ut och hissen på arbetsplatsen? Känslan, dofterna. Mm. Och sen så jobbar man mot det eh, mm. genom... Eh, tusen olika instrument men, men att bygga upp den där dit ska vi så ska det kännas, lukta så ska vi snacka med varandra så ska mm. lo- lokalerna en drömbild mm. och sen tar man det steg för steg mm. vecka för vecka, månad för månad Jag mm. har fortfarande en drömbild av och vi har närmat oss den de här fyra och ett halvt, snart fem åren men ja, det är klart att men de bilden förändras lite grann också längs vägen. Men, men den finns där alltid tre till fem år framåt mm. någonstans.
1: Men eh, det är ju spännande att, att, att höra det du säger. Här kommer man in på det är lite på stra- grann
0: jaga svansen, det också. Ja, 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 men, ja. Men,
1: Nej, men verkligen. Nej, men man kommer in på strategiarbete här. Mm. Eh, och strategiarbete kan man ju bedriva på väldigt många sätt. Man kan ju formulera mål i termer av siffror. Man kan formulera mål i, form- i termer av... Positionsformuleringar eh, vi ska vara en aktör som, och så vidare. Men när, när jag hör dig beskriva det så beskriver du det i termer av känslor. Känslor, ja. Det tycker jag är spännande. Mm. Eh.
0: Det, är, det, det är rätt fångat.
1: Ja, Nej, men jätteintressant. Om man sedan omsätter det till, till beteenden, då. För det är ju faktiskt nästa steg. I det, där. det är ju en sak att få människor att förstå strategin, allra helst tycka om den. Men sen ska det ju också leda till att man beter sig på ett visst sätt och gör saker som tar bolaget framåt mm. mot strategien. Vad har du för tankar där? Att gå från känsla till det som faktiskt händer sedan i vardagen?
0: Nej men jag har ett antal eh, ledord som, som förhoppningsvis ska ta oss till den här målbilden då. Den här paradisbilden där mm-hmm. fem, tio år fram där man springer på ängarna då är det timme och tre och, dels, och den är tudelad, den, den är till 50% någonstans strikt eh, ekonomisk, mm. det här är tråkiga. Men där är vi, eh, vi pratade om Anna Jennehov, som du känner, eh, med, med, med vår ekonomichef. Anna och jag tillsammans följer ju upp eh, att vår verksamhet utvecklas väl ekonomiskt mm. stenhårt. Mm. Vecka för vecka, månad för månad enligt strikta mallar och, och rutiner. Mm. Därför att gör vi inte det så kommer inte det andra hända och vice versa. Mm.
1: Nej, det är en förutsättning.
0: Ja, det är en fullständig förutsättning. Eh, och det andra är då att... Eh, det, är här vi, det andra är att skapa kulturen, få in de här de här 200 ledarna nu med rätt mindset. Och här, här, här har ju alla olika skolor var, hur det ska se ut och hur man ska bete sig och vara där. Ja, jag, jag, jag tror ju mycket att man ska vara, eh, eh, här gäller det att få in människor som är människor, som ser människor, som känner att eh, här har det hänt någonting. Mm. Här måste vi pra- det är inte det årliga medarbetarsamtalet utan här måste vi gå in nu och prata med Per eller Marika för här har hänt någonting. Mm. Att att vi har chefer som i den här andra boxen jämfört med lönsamheten och tillväxten som verkligen är med. Och det finns ingen motsättning. Men vi måste ha ledare som 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 inte jobbar kring det årliga utvecklingssamtalet utan har det varje dag i princip med våra medarbetare. Kommunicera mycket. Är en väg dit. Tittar jag på mig själv så skickar jag 80-120 80-120 sms om dagen. Okay. Det är ett av mina sätt <laughs> att ja, ja. kommunicera och hålla, hålla mina närmaste uppdaterade. Hela mm. tiden har jag träffat den, så skickar jag 4 sms till de här. Att okay. det här mötet hade jag det gav detta. Mm, och lite emojis och annat. Men, ja. men jag tror att ju, desto fler som, som har samma information- då är risken mycket mindre för konflikter. Mm. Mm. När vi har samma information hela tiden. Vi har så mm. mycket verktyg för det idag. Mm. Även om sms inte är det mest moderna. Så är det väldigt bra tycker jag. Mm. Så människor, i dess bokstavliga märkelser ska finnas i vårt ledarskap. Kommunicera, vara positiva på jobbet. Det kan låta enkelt men... Det är, det är en skyldighet vi har som ledare att komma in på jobbet på morgonen mm. och, och ändå eh, med, med positivt förhållningssätt mm. ligger ledarskapskriteriet.
2: Eh, mm.
0: eh, och ska jag fortsätta att ta en sista som jag tycker är viktig för att beskriva det ledarskap jag vill få till så är det ju att och det här är jätteslitet uttryck med det är ju så himla bra att det är vara sig själv. Mm. Jag har sett... Eh, jag har sett så många ledare som försöker vara någon annan. Inkl- mm. Och det har jag också. Mm. Mm. Jag, jag, jag kan jag dra ett exempel. Jag var sekreterare i styrelsen på Oaf till en man som jag respekterade oerhört mycket. Som hette mm. Ulf Dinkelspiel. Mm. Som var vår ordförande i tio år där. Och, eh, jag minns en gång i ett styrelsemöte han vände sig till mig och så sa han Vad är, bla, 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 vad är det här? Och så, och jag hade ingen aning. Mm. Men jag hör mig själv säga 38,4. <laughs> och, och, och det här tar ju min chef mig efteråt som känner mig väldigt väldigt Jonas om direkt och säger det hade du inte en aning om Viktor vad du skulle ha gjort i det läget. Mm. Du har bara sagt, Ulf, jag vet inte. Mm. Men jag ska ta reda på det här mm. eh, under eftermiddagen och återkomma till dig. Att våga vara sig själv och det är inte alltid lätt. Mm. Det kanske kommer med tiden. Mm. Eh, men jag tycker det är... Det, det, jag, jag, jag älskar när jag ser... Eh, ledarna på Rilus och våga vara sig själva jag tror mm. det är det som går hem. Vi måste våga vara lite mer nakna i, i det här snabba mm. samhället.
1: Ja, men precis, så där, där är det ju både alltså att, 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 att våga visa svaghet och sårbarhet i det, apropå exakt. exemplet du drog där. Eh, det, det blir ju lätt att man säger någonting just för att inte blotta en okunskap eller en, en svaghet i det ja. läget.
0: Och vem är fulländad?
1: Ja, exakt, exakt.
0: Den vill man kanske inte jobba med heller.
1: Jag tänker att vi ska gå vidare och prata lite beslut och beslutsfattande. Det är ju någonting onekligen som en en vd behöver jobba med. I tidigare avsnitt av podden så träffade jag Arie Riabacke. Han är doktor i beslutsfattande och riskanalys. Han är otroligt spännande att prata med. Han argumenterar mycket för att det här med beslutsfattande är och behöver ses som en en kompetens. Inte minst i, i ledningsgrupper och att många organisationer skulle vinna mycket på att vara bättre i hur man strukturerar sig kring beslut och gärna följa upp, utvärdera och sen löpande förbättra sina beslutsprocesser. Vad är dina tankar kring den typen av processer och frågor som just beslutsfattande handlar om? Mm.
0: Nej, men Först och främst så, så tycker jag ju att, att det här med beslut det är ju precis som problemhantering så är det ju en topp 10 i ledarens eh, arbete. Mm. Det är bland det viktigaste en ledare har. Det är ju att ta beslut. Hellre ta ett beslut och att det blir fel mm. än att du inte tar ett beslut alls. Det här vänta och se. Vi måste analysera ännu mer. Ta ett beslut. Mm. Följ magen. Eh, jag tror det är jätteviktigt. Man hinner inte... Eh, vänta och lägga beslut på hög alldeles för mycket utan ta beslut och följ magkänslan. Mm. Ha, ha ett ledarskap i ett bolag där man, där man fattar beslut så de inte hamnar på hög. Mm. Den, är, den är superviktig för mig. Sen eh, om man ska gå lite djupare i, i, i beslutsföringen så tycker jag att det är eh, viktigt eh, att vi pratade om det precis när vi börjar att, att att vara ledare och att vara eh, chef idag, det är ju mycket att man får eh, problem till sig. Mm. Här tycker jag, om man tar det från andra hållet, den som levererar problemen till den som ska ta beslutet. Så allt för ofta ser jag att, att eh, ledaren blir någon slags soptunna eller avfallsstation för, mm. för eh, villrådighet eller... Eh, Äh, ångest och äh, oförmågan att ta beslut. Mm. Och med det sagt så vill jag säga att kommer man till sin ledare, alla har vi ledare, jag har en, en ordförande i så så mm. kommer jag till honom i detta fall äh, då jag, jag kan inte lasta alla problem i hans knä, mm. egentligen inte hela ett. Mm. Däremot kan jag komma med problem till honom äh, och det vill jag att alla ska kunna göra till mig också, men kom med ett problem tillsammans med förslag på lösningar. Aj, inte bara problemet. Aj. Det händer jätteofta. Mm. Och det är ju det som gör att ledaren går in i väggen. Mm. Så, så, så att det där ska ju ledaren inte acceptera
2: någonstans. Mm. Mm.
0: Men jag ser det alldeles för ofta. Man kommer, oh, vad det, 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 oh liksom, och mm. så vad ska jag göra med det här? Och sen är det tyst.
2: Mm.
0: Kom och humma och berätta hur det jobbet är och sen, så, sen sätter vi oss och resonerar kring, ska vi göra A, B eller C mm. eller D?
1: Mm. Ja, faktum är att det där blir ju över tiden mycket mer givande för medarbetaren också. Ja. Då är man ju en del av lösningen ja. och inte bara en del av problemet. Nej, men det, ja,
0: och, och skona leder han från, från eh, problem utan förslag på lösning. Mm. Det är ett upprop från min sida.
1: Mm. Du kanske för att lite osökt in på, på nästa fråga. För det, det handlar ju om det här med att fatta bra beslut. Eh, vad skulle du säga är förutsättningarna för att faktiskt landa så bra beslut som möjligt? Jag tänker att en del i det är ju just det du sa. Att faktiskt ha flera olika alternativ på bordet såklart från den som har identifierat problemet. Men ser du andra potentiella framgångsfaktorer om man ska säga, för att fatta så bra beslut som möjligt?
0: Nej, jag tycker ju... Och det kan ju låta oseriöst, men... Eh... Jag tycker magkänslan är det viktigaste. Mm. Tillsammans med den svenska modellen som jag gillar och som, som finnarna i Rilus häcklar oss för ibland eh,
2: konsensus.
0: Mm. Men eh, man, man, man sätter sig i ett rum med kloka människor eh, och sen så, så väger man för och nackdelar och sen så följer man magen och känner av rummet. Mm. Sen, 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 sen är det klart att går det och ta ett beslut då i, enligt konsensus då, då, då tar jag beslutet.
1: Mm. Om man, om, man liksom, om man trycker ner där i organisationen, då, för det är en sak du fattar beslut, men hur skapar du förutsättningar för dina chefer och medarbetare längre ner i organisationen att kunna fatta beslut där och då i vardagen?
0: Ja, det är ju jätteviktigt. Så att eh, det gör vi genom den decentraliserade modell vi har på Eilers. Och eh, framförallt tror jag att eh, den kulturen skapar man genom att inte... Eh, slå någon på fingrarna eller bete sig uh, illa om, mm. om det blir fel där ute. Mm. Utan uh, då gör vi om och, och, och då gör vi rätt. Mm. Så att uh, tillåta, tillåta felbeslut uh, mm. ganska många också. Mm.
1: Man, man kommer ju in där på, på företagskultur också tänker jag. Och den, den frågan har du ju berört. Men kulturen i bolaget har ju en jättestark påverkan såklart på det hur man fattar, fattar beslut. Uh, och uh, jag vet att du har mycket tankar kring, kring just det och det blir en väldigt stor fråga. Men hur, om du skulle beskriva dina tankar kring det här med att bygga och utveckla en företagskultur som faktiskt stödjer resan man är på. Eh, har du några, några kloka ord där?
0: Företagskultur, eh, i grund och botten tycker jag eh, bland det viktigaste är ju ändå det här med att känna stolthet. När, när medarbetaren... Eh, är ute och hämtar tidningen om man nu har tidning fortfarande på morgonen vid brevlådan mm. och grannen frågar vad är det du jobbar nu? Då ska man ju liksom inte behöva titta ner i, i marken utan man, man ska stå med rakrygg och, mm. och lite superman, eh, superwoman liksom. Det. Jag är här nu och det är jag. Så att, att det känns eh, den här stoltheten eh, när man sitter på middagen eller, eller, eller är med grannen, det där måste man bygga upp.
2: Mm.
0: Ehm det, jag tror det är jätteviktigt. Mm. Stolthet. Och det är massor som bygger det naturligtvis. Mm. Det är ju allt från lönsamhet till, till, till ledarskap. Till, till lokaler. Till rubbet. Mm. Men stoltheten. Man måste vara stolt när man jobbar idag. Annars så, så blir det inget.
1: Mm. Det är kopplat till, till beslut. Så finns ju också frågan om ägerkonstruktionen Framförallt för dig som, som vd. Och, och i podden har vi ju haft vd från... Många olika typer av bolag med olika typer av ägarkonstellationer. Det är ju från ifrån statligt ägda bolag som Svenska Spel, och Apoteket- kooperativt ägda som riksbyggan. Vi har haft stora internationella bolag som PVC och LinkedIn- där vi träffat Sverige-vd. Och alla har ju då därmed sina förutsättningar som vd att fatta, fatta beslut. Du är ju vd på visserligen ett börsnoterat bolag- men, men i praktiken är det ju ett familjeägt bolag- där Peter Reiler är styrelseordförande och sen tillsammans med sin familj sitter han ju på majoriteten av, av rösterna. Vad, vad ser du för utmaningar eller fördelar för den delen med det utifrån ett beslutsperspektiv?
0: Nej men det, är ju en, det blir ju en jätteerfarenhet att få jobba i ett familjeföretag. Det är en stor mm. ära att ha fått frågan av en familj. Jag tycker det känns ännu mer nobelt än att jobba för, för, för institutioner eller riskkapital. Mm, ja men det är ju det bra det perspektiv. Att, att få hjälpa familjen Reiler att ta Reilers in på en annan lönsamhetsnivå, en annan stolthet, en annan mm. kultur, en annan aura kring varumärket. Så där känner jag ju en enorm förpliktelse. Sen tror jag att du är inne på att går det att vara vd i ett familjeföretag eller är det familjen som styr? Och det där var ju någonting som, som jag tror verkligen då är en framgångsfaktor. Mm. Att få det där, precis som alltid i ledarskap, måste vara tydligt. Mm. Så att Peter och jag, när jag fick frågan av Peter så, så ägnade vi ju sen eh, sex eller sju möten på, på Hotell Foresta på Lidingö kring hur ska det här funka mm. för att det ska funka. Mm. Eh, jag till och med, vi simulerade övningar mm. eh, om Peter kommer in på ett då vill jag gärna ha ett sms innan. Ja, det så. Så, att vi inte, så att inte jag blir förvånad och stört, är Peter här idag? Mm. Och sådana här, sm- alltså ända ner på små detaljer, därför mm. att för mig är det superviktigt att eh, Relos har en vd måndag till fredag operativt mm. eh, som tar alla beslut eh, och sen har vi en styrelseordförande som, som, eh, som sköter styrelsen och vi Uh, har ha, uh, ett tätt samarbete mm. däremellan, mm. annars skulle det här gå åt skogen mm. på riktigt mm. och det vill vi ju inte, det vill mm. ju varken Peter eller jag så att uh, jag är jätteglad att vi gick igenom det där noga ner på till och med uh, någon slags dockteaternivå <laughs> innan uh, och uh, det har funkat uh, suveränt måste mm. jag säga uh, i alla fall i fyra och ett halvt år jag har inget Ingen större oro för framtiden heller. Vi vill ju samma sak. Det är bara att det, bara att det blir tydligt. Peter kör styrelsen, jag kör bolaget. Mm.
1: Jag kan ju säga till om att det finns en lärdom där att dra för många vd och många styrelseordföranden oavsett om man är familjeföretag eller inte. Att faktiskt gå på djupet i hur samarbetet ska funka. Ja, innan. Ja, exakt.
0: För efter är det jobbigare.
1: Ja, Ja, men verkligen, ah, jätteintressant. Du, eh, Vi börjar faktiskt eh, närma oss eh, slutet. <laughs> ja, superintressant att höra dina, dina tankar. Jag har en fråga innan jag kommer in på de sista eh, avslutande frågan som vi ställer till alla gäster. Något som jag faktiskt tyckte har varit intressant under alla år som jag har, eh, har följt dig på, på håll visserligen. Men vi pratade lite om det här med företagskultur Och, eh, i en företagskult finns ju ofta starka kulturbärare- och ja, så under åren så har du gjort rätt intressanta rekryteringar. Jag tror i alla fall att det är du. Jag kommer kanske att landa i, i den frågan. På OF så anställde ni Sanna Kallur, fridåsstjärnan. Ni hade ju också Alice Bakunke kunke som hållbarhetschef. Hon var ju känd redan då. Sen blev hon minister och nu sitter hon i Europaparlamentet. Och hon efterträddes av Nyamko Sabuni, som ju dessförinnan var ju tristalträdamot och minister. I den borgerliga regeringen. Efter OF kom hon tillbaka till politiken som partiledare för Liberalerna under en period. Och sen nu på Rejler så har ni anställt Jasper Burgesson som Head of Learning. Och han var ju minst sagt välkänd också efter 25 år som programledare på TV4. Eh, bland annat på på Nyhetsmorgon. Alltså, det här gör att man blir nyfiken. Kan du berätta, den typen, eller berätta mer om den typen av rekryteringar? Alltså, Dels hur ni har attraherat den här typen av människor som har varit minst sagt framgångsrika inom helt andra områden. Men också vad, vad ni har att åstadkomma med det.
0: Eh, det här är så spännande. Eh, och, och lite, det har ju både med kommunikation, kompetens och, och framdrift att göra. Mm. Att, eh, därför att man skulle ju kunna se, om du ställer dig i ett samtal eh, med någon och säger Jag jobbar för en teknikkonsult. Man skulle kunna få det till hur tråkigt som helst. Alltså på riktigt. Eller så tänker man att det är det ballaste du överhuvudtaget kan tänka dig. Här jobbar du med tjejer och killar som har ägnat fem år på Chalmers. Som jobbar med de häftigaste bolagen Northvolt, Spotify, Vattenfall, Framtiden, Ericsson. Och i alla nordiska länder samhällsutvecklingen. Hållbarhetsfrågan. Allting du ser på aktuellt nu på kvällarna, mm. det håller vi på med. Det här ska vi se till att fixa för världen de närmaste åren. Mm. Så att man kan tänka på två olika sätt. Och tänker man på det senare sättet hur häftigt det här verkligen är. Mm då måste man sätta någon propeller på det här också så att vi når ut och liksom stampar i marken och får lite damm mm. eh, uppblåsat kring oss eh, i den här branschen som skulle kunna anses hur tråkig som helst, mm. men som inte mm. är det. Och då behöver vi eh, tänka okonventionellt, tänka nytt. Mm. Eh, om det så är Susanna Kaller eller Nyamko Saboni eller, eller nu Jesper Börjesson till Rehler, så måste vi Göra det oväntade mm. så att vi inte hamnar i det här trista facket mm. där vi inte mm. förtjänar att vara, mm. tror jag.
2: Mm. Och
0: eh, jag tycker alla de här, även om jag har, var osvenskt då säger att jag har eh, rekryterat dem själv, mm. att, att det bidrar till att, att vår bransch eh, tar sig framåt, mm. syns mer, hörs mer.
1: Mm. Var, men hur har du gått tillväga för att, för att locka dem till de här rollerna?
0: Ja, men det tror jag är genom den här drömbilden som vi ja. pratade om i början. att i, Jag hade inte kunnat eh, ta Jesper till eh, Reilus, tror jag, utifrån eh, om jag inte hade kunnat beskriva den här drömbilden mot mm. 2025 när vi satt tre år tillbaka från idag, mm. eller kanske ännu längre fram, hur det ska lukta, dofta, hur vi pratar med varandra och kontoren ser ut mm. rubbet, liksom. Ehm... Mm. Så att det handlar om att sälja in en passion och en tro på den där drömbilden att det här är inte vad det är idag utan det är vad vi ska skapa.
1: Vi ska gå in för landning som jag sa och något jag frågar alla gäster om är några sammanfattande avslutande frågor med bäring på rubriken på podden. Framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Så sett från från ditt perspektiv, vad skulle du säga är en framgångsfaktor för framtidens beslutsfattande?
0: Då skulle jag säga mänsklighet. Och beslut, att ta besluten. Våga mm. ta besluten, annars hamnar de på hög. Ta beslut hela tiden.
2: Mm.
0: Kör framåt. Mm. Och mänskligheten. Var människa i det här brusiga, kalla Instagram-samhället. Mm. Så måste vi vara människor. Det finns egentligen bara en sak som växer snabbare än digitaliseringen idag och det är utbrändheten. Mm. Det är helt sinnessjukt.
2: Mm.
0: <laughs> Utifrån att digitaliseringen handlar ju om att alla ska få mer tid över. Och så mår vi bara sämre och sämre. Mm. Så att mänsklighet och beslut, det är mina ledord för, för ledarskap
1: framåt. Mm. Om vi tar det närliggande området verksamhetsstyrning, då tänker jag utifrån perspektiv planering, uppföljning och analys i verksamheter och så tänker vi framtidens verksamhetsstyrning. Vad ser du för framgångsfaktorer där?
0: Där har jag ett ganska trist svar tror jag, men, <laughs> men det är du måste följa upp. Mm det som följs upp det händer ja. så att, släpp inte på det utan sätt dina närmaste i stolen mitt emot en gång i månaden minst och följ upp ett tiotal kpi mm. Trist men ingenting man kan släppa de närmaste hundra åren tror jag inom ledarskap. Mm. Det måste finnas det. Mm.
1: Och du nämnde ordet ledarskap här nu slutligen. Nyckeln till framtidens ledarskap.
0: Ja men det är väl det och då, då, då snävar jag ner det till, till mänsklighet eh, och tar bort det här med beslut för att jag tror att det, det blir ännu viktigare i, 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 i den här digitaliserade AI-världen vi går mot, mm. eh, Instagram, det sociala pressen, perfektheten i att, 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 att eh, vi, vi, vi ändå inte släpper det mänskliga mm. utan ser varandra, pratar med varandra, tar hand om varandra. Mm. Att, eh, som
1: jag brukar säga, att vara snäll men inte dum snäll. det. Och eh, med de orden, Viktor Svansson, stort tack. Det var otroligt spännande att få, få höra dina tankar.
0: Jättekul att vara här.
1: Tack. Mm. Och eh, alla ni som lyssnar, jag brukar ju alltid försöka tipsa om bra läsning också som har med avsnittet att göra. Och eh, eftersom vi idag har pratat mycket om lärande så tänkte jag tipsa om boken Learning to Succeed- av Jason Wingard som på engelska har den spännande titeln Corporate Learning Expert. Och, eh, den här boken den bygger på hundratals intervjuer med höga chefer, undersökningar med en mängd mellanchefer och framförallt insatser hos eh, en stor mängd stora och små företag. Den här boken den handlar om hur man transformerar sin verksamhet till bli en lärande organisation och förstås då alltid i syfte att ha en chans att hänga med när eh, utvecklingstakten är så hög. Så Spännande läsning utlåtas där. Jag lägger ut titeln i avsnittets beskrivning. Dessutom tycker jag som vanligt att du ska gå in på hypein.se. För där hittar du allt från whitepapers och rapporter till webinars och föreläsningar. Och allt kretsar ju såklart kring beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Som ju det som vi i vår produkt handlar om. Och slutligen, glöm inte att prenumerera. Och med det så rundar vi av den här säsongpremiären och säger på återhörande. Tack för att du har lyssnat och ha en riktigt, riktigt bra dag.